1: La ideología como falsa conciencia mis valedores en el capitalismo existen muchas ideologías a cual más nefastas a cual más de nefastas de perniciosas para las masas sociales siendo la predominante esa a la que le dan el mote de democracia con la falacia de la denominada Democracia representativa. Todo esto lo estudiamos en el taller y vemos la, el embuste que significa esta democracia. Y la democracia representativa, que no es representativa, sino sustitutiva. Y eso no lo sabemos. Bueno, en fin, eh, la democracia, de, digo representativa y la que nombran también una ideología falsa totalmente, defensa de los derechos humanos. ¿Cuándo se ha defendido el, el robo que perpetra contra los trabajadores el empleador, el oligarca? ¿Cuándo se ha defendido? Hoy, ahora mismo, en el tiempo de, la, de las ideologías, onerosas engañosas y manipuladores manipuladoras perdón como estas con las que el comercio voraz acosa rudamente a las masas populares ideología de la propaganda del consumismo y del agio en ese orden así van a entrar las masas populares en la. Uh, ¿Cómo se llama esta? El, la propaganda. Luego el consumismo. Y finalmente a caer con el agio, con los agiotistas, sea del rango que sea. Eh, y ya empezaron, bueno, ya empezaron, ya están terminando con aquello de. Para la reina del hogar. Mamá lo puede todo. Agradecele a mamá todo su amor y su dedicación con un gran regalo, un regalo tan grande que sea la felicidad de los comerciantes. Pero cae la gente, ¿qué le va a usted a regalar a su mamacita?
0: Yo no le voy a regalar nada, maestro. Y no porque no se lo merezca, pero pues no me, los medios no me acondicionan.
1: ¡Qué bueno! Y
0: le puedo regalar el día que sea en. tengo 365 días del año para regalarle y decirle que la quiero mucho, todo.
1: Porque, sí, esto de que se caiga uno en la manipulación. Yo tengo allí una trabajadora a la que quiero mucho, la quiero porque ella me cuida mucho, trabajadora del hogar. ¡Qué manera de caer en Todas las trampas de la publicidad, empezando con el consumismo feroz. En fin, eh, la, la gente, las masas, en manos de los comerciantes y de los publicistas. <risa> Agradecele a mamá con un gran regalo la feria de un comercio en plena brama, con un gran regalo. Entre más grande, mejor para nosotros, dicen los comerciantes, porque tienes que de demostrarle a tu madre que la quieres... Aquí, madre, es muy duro, aquí se dice mamá, Mama. pero todavía peor que mamá. Mami.
2: Mama.
1: A mamita regálale, se trata de apechugar para que nosotros, dicen los comerciantes, saquemos lo mejor de la, de la temporada. La propaganda en primer lugar, luego el consumismo y como digno remate, el agio, del banco, del cubil, del crédito, de la tarjeta de plástico por cuanto a algunos de ustedes ya saben qué regalo van a comprar para su mamacita y uh, uh, es, el, el regalo es para su mamacita y a mano para los comerciantes. A mediocridad, a vulnerabilidad, a ciego acatamiento al óxido de las ideologías de los oligarcas ¿cuándo se nos quitará lo dóciles? Bueno, pues aquí para todos ustedes las tesis o la tesis nada más del filósofo de la ciencia política acerca de las tres etapas que el comercio habrá de forzar a recorrer a tantos de ustedes, comenzando por el convencimiento por medio de una propaganda mordiente y luego un consumismo feroz para terminar, a lo asosobrado en la trituradora de los agiotistas, caramba, lástima. Aquí leo primero lo que es de nefasta la propaganda. Porque... Leo, la publicidad es una de las piezas fundamentales del capitalismo. La publicidad es el ángel custodio de la mercancía, su portavoz, su propagandista, su merolico. Sin ella, la mercancía se almacenaría, se, no saldría al mundo no sería absorbida por la circulación. Al principio, publicidad equivalía a información. Era muy hermoso. Publicidad equivalía a información. El comerciante daba a conocer la existencia de un nuevo producto, sus cualidades y sus características, su valor de uso. En esta época, en general el industrial era al propio tiempo su mercader. Mi padre era zapatero, en la semana hacía los zapatos y nos íbamos el domingo a la plaza a venderlos. Entonces, primero era el, el artesano y después era el mercader. No solo invertía el, el comerciante, no solo invertía su capacidad para crear mercancías, uno se preocupaba por colocar, ah, sino, perdón, se preocupaba por colocarlas en el mercado. En el primer proceso actuaba como capitalista, adquiría medios de producción y fuerza de trabajo y elaboraba mercaderías en las que el Producto de Valor ...era encarnado. En el, segundo, en el segundo proceso... ...actuaba como comerciante... ...llevaba su producto al mercado... ...y lo trocaba por una suma de dinero... ...en que reaparecía el valor del producto. Si se requería ...algunos gastos de publicidad... ...el industrial los tomaba en general de la parte de la plusvalía y en paz, la plusvalía que estaba destinada a la reinversión, de la plusvalía ratificada por la competencia capitalista. Sin embargo, obliga a la publicidad a de ser un ahora a dejar de ser un procedimiento puramente informativo para convertirse en una práctica de embaucamiento y seducción. Estamos en esa etapa. Eh, inclusive hay por ahí una pintura en donde una mujer, supuestamente la Virgen María, porque tiene una eh, aureola, está levantando a un niño... Supuestamente el niño Jesús que tiene la urola. El chiste es reblandecer las telitas del corazón para que caiga, caiga el pobre infeliz y a comprar desde unas eh, flores hasta, pues yo no sé hasta qué le van a comprar el día de, el, el 10 de mayo a su madrecita. Los demás días. No tiene ninguna importancia. Ah, pero ese día, ese día, aquí entre nosotros yo nunca le di nada a mi madre, nada más casa y sustento de por vida. Pero el 10 de mayo, conmigo los, los comerciantes no pudieron, como tampoco el licor, como tampoco el cigarro, como tampoco la televisión. Y miren, soy feliz. No tengo esa serie de fuerzas encima de mí. Ah, bueno, a las señas telefónicas para que hablen, para que digan que a su mamacita la van a colmar de dicha con muchos regalos.
0: Así es. Y bueno, pues los invitamos como cada domingo a que ustedes llamen y que participen. Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y estos eh, ya está también el compañero Daniel Cruz como cada domingo para recibir sus mensajes, que aquí le vamos a dar lectura. Y estos son los números telefónicos. Área Metropolitana 55 36 89 89 y Resto de la República 01 800 50 52 6 88.
1: Quedamos en que la competencia capitalista, sin embargo, obliga a la publicidad a dejar de ser un procedimiento puramente informativo para convertirse en una práctica de embaucamiento y seducción. El capitalista, entonces, no solo es un explotador del trabajo no remunerado, no solo ejerce su rapacidad con el trabajo impago de los trabajadores, sino que es un defraudador del público demandante, explota a sus empleados y engaña a sus consumidores. Pero, como decía mi padre, no me admiro del, del comerciante, me admiro de los aturdidos que se dejan explotar y engañar. Engaña a sus consumidores. Posteriormente se opera una separación entre el, emplea el empresario industrial y el empresario comerciante. Un capital se invierte en la industria y otro en el comercio. Ambas inversiones van a la búsqueda de un determinado provecho. La ganancia comercial no es, no es ahora parte de la plusvalía industrial, sino expresión de un tipo de plusvalía que se engendra en la esfera de la circulación. Me, si me oyen titubear es que brinco de párrafo a párrafo. Ahora, igual que las empresas industriales, las comerciantes explotan a sus trabajadores. El pillaje del trabajo no remunerado es común a ellas, a estas empresas. Eh, si en el mercado, perdón, si las empresas industriales tienen que echar mano de la publicidad para colocar sus productos en el mercado, individuos en, o empresas comerciales, las empresas comerciales tienen también que publicitar las supuestas excelencias de su servicio. La publicidad se ejerce en medio de la anarquía de la producción, la libre competencia de firmas, monopolios, transnacionales, etc. Su propósito en estas condiciones es atraer, engatusar, dar gato por liebre, crear necesidades ficticias... Crear necesidades ficticias. No tiene usted a la mano, o, o compañera Isabel Macías, una, una la creación reciente de una necesidad ficticia que los poseedores, las poseedoras de este adminículo van a decir no, si es, es importantísimo, es importantísimo. Eh, no, no se le ocurre.
0: ...pues el celular... María. ...claro,
1: el celular... ¿El celular? Eh, ...no teníamos celular... ...claro, antes no, no había coches... ...antes no había... ...pero el celular de tal manera... ...se volvió... ...popular... ...todas las clases sociales... ...tienen celular... ...y lo saben manejar... ...el celular... ...esa es para mí... ...la creación... ...terrible de una necesidad ficticia yo le decía allí donde voy a hacer un poco de cardio le decía yo a uno de los de los tra, de los que ejercen allí de que se ejercen allí en pesas y medidas no, nada más en pesas y y, y, y ¿qué más, ¿cómo se llaman estas? Eh, y mancuernas le dije, me atreví a decirle, oiga, pues, ¿qué ven entre un ejercicio y otro, qué ven en ese celular? Y me dijo, mire, mire lo que vemos. ¡Ájale! Muchachitas en tanga o sin tanga, bailoteando eh, con música de. ¿cómo le llaman? de, de quebradita o de. De, de conjunto no no gruperas. De, a eso eso de grupo gruperas reggaetón, ah pues con razón tiene usted celular así así na, sí con esa clase de de eh, utilidad que le da la, el celular bueno para mí es el peor de todos los eh, las eh, necesidades ficticias pero me decía alguien, cuando hay un una mujer, cuando hay un siniestro, eh, que tiembla la tierra, que hay un sismo, dejamos las bolsas, dejamos todo y lo que sí salvamos es el celular. celular. Ella tenía razón porque ahí estaban todos los documentos de, de su trabajo en el Senado. En fin. Enfermedades, enfermedades, necesidades ficticias, llegar al consumidor no por el contenido del producto, sino por la forma, etc., con el objeto, con objeto, de resarcir el desembolso inicial y enriquecerlo con una ganancia, entre comillas, surgida de quién sabe dónde. Y digo esto último, dice el filósofo, porque el excedente, aunque en lo fundamental se origina, como se sabe, en el centro de trabajo y se expresa como trabajo no retribuido, en ocasiones se consolida, redondea y vigoriza por medio de verdaderos atracos comerciales al consumidor. Y se dice en mi pueblo, ¿y qué con qué? Y qué con que si quedamos satisfechos gastando nuestro dinero. Pero es salud, salud, tarugo. No importa, nosotros nos damos gusto y le llevamos a la madrecita. ¡Ah, madrecitas, cara! No, no,
2: no, no.
1: La publicidad, bajo el cobijo de la palabra libertad, se hallan muchas cosas buenas. La libertad de asociación, de pensamiento, de palabra, de circulación por un país, etc. Pero también aparecen prácticas atentatorias contra los individuos. Un ejemplo nítido de ello es la libertad, entre comillas, para hacerse de los medios adecuados que permitan la explotación del hombre por el hombre. Otro ejemplo es la libertad, entre comillas, para ejercer la publicidad sin restricciones. La libertad en los terrenos de la publicidad es la libertad de engañar. A veces el engaño es mínimo y relativamente inocuo, por ejemplo se vende el mismo producto con, diferente nombre, con diferentes nombres y presentaciones. O, oh, sin descender el precio del artículo, se reemplazan en su fabricación, sin decirlo, ingredientes de buena calidad por otros de calidad inferior. Mas, a veces, la falacia se agudiza y se vuelve peligrosa para la salud como ocurre con algunos productos farmacéuticos en que no se estipulan con claridad los efectos secundarios de su, que su utilización puede acarrear, pero estamos en la libertad. La guerra comercial globalizada, la competencia de los productos, aparece de manera muy visible como una competencia publicitaria, la, publicita, la publicidad de cada producto nos dice comillas este es el bueno el mejor el más recomendable también nos dice de manera indirecta y hasta subliminal aquellos otros no sirven son malos o dañinos y hay que repudiarlos la competencia mis valedores obliga a mentir a exagerar a ocultar, a embrujar. Seguimos con las ideologías perversas de, de, la, de la propaganda de los comerciantes. Pero miren, miren esto: a la, merca, a la economía mercantil del capitalismo. No le basta la publicidad. La hipnosis de la propaganda y el estruendo del anuncio tampoco sino que necesita una ideología específica que induzca o empuje a la compra y con ella a la realización del valor del producto. Esta ideología no es otra que el consumismo. Y miren esto, lo encontré el día de hoy, hoy en uno de los periódicos, como dice aquí,
0: Consumir una patología imparable La tecnología en ocasiones fiel aliado del ser humano Otras veces no Han cambiado nuestras, nuestra cotidianidad Y ha logrado generar cada vez más necesidades
1: Esto es el consumismo Y al final La tecnología en ocasiones fiel aliada del ser humano Otras veces no ...ha cambiado nuestra cotidianeidad... ...y ha logrado generar otras... ...otras... Eh, ...otros males... De, ...permítanme desplegar el periódico... Eh, ...y habla de una... ...que de vez en cuando he, he... oído yo... ...a lo mejor usted la conoce mejor que yo... ...los... Can, ...ha cambiado nuestra cotidianeidad y ha logrado generar cada vez más necesidades. Tanto la OP como Amazon se valen de ella. La utilizan a su favor. Los tentáculos de una y otra han borrado la voluntad de sus clientes. Uno es Amazon, la otra es OP. ¿Usted las conoce? No
0: nada más sé que Amazon es donde se compra por línea maestro compras por línea de Amazon
1: luego me dice lo que es la línea bueno, yo conozco la recta pero supongo que esa es otra cosa <risa> es
0: otra.
1: bueno los tentáculos de una y otra han borrado la voluntad de sus clientes, qué poca el cliente no tiene dignidad, no tiene vergüenza eh, los tentáculos de una y otra han borrado la voluntad de sus clientes en mayor o menor grado quienes viven en el perdón, viven en internet, esto entre comillas los, quienes viven en internet pertenecen a un mercado de datos gratuitos del cual se sirven Amazon y sus edáneos sin apenas percatarnos nos hemos convertido en rehenes de Amazon y en víctimas de la OP. Esto que les leímos aparece hoy en uno de los matutinos. Convert consumir una patología imparable. Es lo que les dije con lo de, también con lo de teletoneros y todo esto. Qué débiles somos, qué vulnerables, qué vulnerables. Ahora el filósofo hablando del consumismo, vamos a ver, para, bueno, respondiendo a cierto afán de posesividad con el que nacemos, esta ideología pone por arriba del valor ser, el valor tener, lean ustedes a, a Fromm. Eh, ¿Cómo se llama el libro? Yo lo recuerdo. Tener. O ser. O ser. Tener o ser. Y allí explica cómo los pobres de espíritu compran y compran, se, se cosifican, que dijo, que dijo Sartre. Eh, ¿qué, ¿Qué acto es en psicología?
0: Pues son puros actos compensatorios. Exacto,
1: mestro. actos compensatorios. El que se cree poco... Y ahí, ahí tienen unas muestras de, de ello, diversas muestras. Decían algunos comentaristas, de manera superflua porque nunca se iba a hacer, que los candidatos a la presidencia del país se hagan una revisión, a ver en qué sentido, cuál es su perfil psicológico y como los boxeadores, como los futbolistas el político es tan débil y tiene tal sentido de inseguridad y de inferioridad que al llegar allá arriba lo que antes eran los pinos que significaba llegar al puesto máximo en, el, en la política ¡cuánta desmesura! Eh, vi yo un reportaje de Tailandia hay un... Ayer se coronó rey un individuo. Es ridículo. Le ponen no una corona, le ponen una especie de, de cúpula, de catedral. Y todos se le arrodillan y la esposa se arrodilla y luego se recuesta a los pies del rey y se los besa. Hay él sentado y todos se acercan de rodillas ante él, pobre infeliz, qué pobres gentes, solamente el seguro de sí, el que sabe lo que es, que conoce sus limitaciones como conoce sus alcances en la parte positiva, solo él, tranquilo, no tiene que quedar bien con nadie, no tiene que fingir, no tiene que aparentar, no tiene que tiznarse los brazos al estilo futbolista, nomás porque lo vio en Messi, nomás porque lo vio en alguno más de ellos. A, a, a imitar, a imitar, a imitar, porque no son auténticos. Si leyeran tener o ser, algo pudiera decirles. Ven, 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 ven. Más aún, el ser para ella se basa en el tener para esta sociedad de mercachifles, si no tienes no eres nadie. Yo recuerdo esta, este bello versito eh, de un tal Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Ahora que no tengo nada, me llaman Tomás nomás. Bueno, entonces, eh, eh, se necesita, para fin de ser, se necesita tener. Por supuesto, este es falso, pero pero así se utiliza, el ser para ella, para la sociedad, para, la, para la, el, se basa en el tener, el que nada tiene, simplemente no es, para significar algo, para que nos tengan en cuenta, para que se nos escuche, para que podamos llevar a cabo tal o cual propósito, es indispensable poseer una cuenta en el banco, una casa, un automóvil, algo, en fin, que nos rescate del no ser, esto entrecomillado, del no ser en que se debate la pobreza. Mis cualidades no residen en mis virtudes, sino en mis pertenencias, esto a la manera de la sociedad de hoy día. Mis cualidades no residen en mis virtudes, sino en mis pertenencias. ¿Cuánto mediocre no trae un coche último modelo? ¿Cuánto mediocre no se da la gran vida y se exhibe como potentado? Pobres, infelices. En fin, en estas circunstancias, ¿cómo ser alguien? ¿Cómo crecer? ¿Cómo significar? la respuesta es sencilla, comprando, no hay que dejar de consumir, el consumo debe ser tan natural como el respirar, tienes necesidades eh, reales, compra, tienes necesidades ficticias, compra, te sientes aburrido, compra, estás deprimido, Compra, oh ya me aburrí yo también. Estás aburrido. Compre. <risa> Para combatir una neurosis, más que ir con el psicoanalista o el psiquiatra, hay que ir de compras. <risa> Bueno, dejé de lado ya el consumismo porque me queda poco espacio o poco tiempo para lo que viene después, que es la el pobre, pobre que tiene que endeudarse después de comprarle a su mamacita todo lo que le todo lo que le ordenaron ...por una sencillísima razón... ...que es... ...mamá lo puede todo... agradecele a mamá... ...todo su amor y su dedicación... ...con un gran regalo... ...pero lo peor... ...como niños... ...somos adolescentes todavía... ...a caer... ...claro, le voy a comprar un gran regalo... ...como compré un gran regalo... En el día del amor y la amistad. Como le compré un gran regalo el día del compadre, ya ese ya no, es, ya no existe. Pero viene el día del padre luego, ¿no sí. es así? El día de la madre. ¡Ah, qué días! ¡Qué días! Bueno, entonces, entre las formas... Fact... fax, fact, Fact-track... ¿Qué pasó, maestro y filósofo? ¿Por qué usa... Eh, términos gringos, bueno, es inglés, pero los impusieron los gringos. Entre las formas fact-track de acumulación capitalista, además de la corrupción de altos vuelos, están la usura, el interés, la especulación, aunque el personaje central de todas estas transacciones es el dinero y la producción y el trabajo quedan aparentemente en un segundo término, no hay que olvidar que el dinero es trabajo acumulado y el interés que emana del dinero de, el del préstamo brota de una suma determinada de trabajo acumulado que se cristaliza en una forma monetaria cualquiera. El dinero puede ser productivo. Se invierte en mercancías de distinta forma para venderlas e incrementar la inversión. Pero puede ser improductivo. Se invierte dinero para obtener más dinero. En, la, en el medievo, en la época medieval, la iglesia católica tenía estrictamente prohibido esta clase de transacciones que, se, que llamaba, que Aristóteles, mucho antes Aristóteles llamó crematística, eh, el sacar dinero del dinero prohibido por la Iglesia Católica y ya mucho antes de, de, designado por Aristóteles como la crematística. Entonces, se invierte dinero para obtener más dinero. Y dice, bueno, no solo oros, dice también al, dicen algunos analistas, ahora el dinero más fácil se hace con la especulación. Los especuladores ya únicamente producen dinero con el dinero. Pura Inmoralidad, inmoralidad que nosotros no vemos porque la tele nos tiene perfectamente manipulados. Entonces, se invierte dinero para obtener más dinero. El incremento generado en el dinero progresivo, producto, productivo, progresivo, productivo, proviene del trabajo que no se remunera. El incremento prestado en el dinero progresivo e improductivo proviene de un juego de la oferta y la demanda en que la demanda de dinero excede a la oferta o la oferta desciende sobre la demanda. El usurero presta dinero y exige el pago de la misma cantidad más un incremento fuera de lo común. Los usureros, y hay bancos que operan como tales, actúan de modo desalmado porque exigen de sus víctimas lo que no tienen. ¿Han, han llegado ustedes al, al grado de exceder el, el monto de sus tarjetas de crédito? y luego no saber qué hacer porque se va incrementando la deuda, se va incrementando. No estamos, bueno, yo no, en manos de los usureros. No estamos en manos de estos, bueno, eh, son, eh, los usureros, son tramposos y desconsiderados. Solucionan el problema actual del, del necesitado, a sabiendas de que ello significa arruinarlo a veces de por vida... o dejarlo en una situación de franca indefensión y miseria. Si en la empresa comercial monopólica el excedente proviene de un precio de monopolio... en el que se añade al trabajo no remunerado el atraco comercial a los consumidores... En el interés que trae consigo el otorgamiento crediticio, todo ocurre en términos de dinero y oscilación, oscilaciones que se deben al juego de la oferta y la demanda. Vistas las cosas desde la perspectiva del prestamista, el dinero prestado opera como carnada para obtener más dinero. Si el dinero que se presta es usado por el demandante como capital, lo que ha hecho el facilitador de crédito es ayudar a que un nuevo individuo se dedique al saqueo del trabajo no remunerado. Si el dinero prestado se usa como pago de una deuda o de una adquisición de bienes de consumo, Tal empleo soluciona momentáneamente un problema pero agrava el caso del endeudamiento porque endeuda más a su beneficiario y crea un compromiso generalmente gravoso en el que una persona para satisfacer una necesidad contrae determinada deuda y muchos hay, y muchos hay que compran el mobiliario de su departamento, el refrigerador, la lavadora, la televisión, etc., a plazos, y se ve en la necesidad de trabajar de por vida fundamentalmente para pagar el oneroso endeudamiento en que se han encharcado. Es el famoso eh, tantos meses sin intereses, y yo, en esta silla tramposa, ya voy con medio cuerpo fuera y... ¡Ah, caray! Con el coxis torcido. El coxis no se torció, se torció la columna vertebral. Ya no pierdas el tiempo. Entonces, eh, la necesidad de trabajar del pobre que cayó en manos del usurero, fundamentalmente para pagar el oneroso endeudamiento en que se ha encharcado me presta ya es, ya no puedo seguir. Un poquito nada más. El prestamista de la índole que sea no lleva a cabo su otorgamiento de recursos económicos desinteresadamente. Lo menos que se puede decir de él es que es un egoísta y esto buscando lleva, ay, y lleva agua a su molino. Lo cierto es que presta ayuda, que es necesario para el funcionamiento. ay Pero... Se queda, como decimos en el pueblo, queda ahorcado, ahorcada la víctima. Un, lo último, ¿verdad?, es que corren cierto riesgo. Bueno, el doble proceso del capitalismo actual globalizado, la expansión y la concentración diversificada va acompañado de un auge inusitado de la especulación, lo que les dije hace rato, el... La especulación es la que da la riqueza a estas alturas. Una parte importante del capital internacional no está destinado a la producción y, por consiguiente, a ampliar el empleo y generar bienes de consumo, etc. No puedo decir más, mis valedoras. Lo único que les digo es que ahí está el camino del calvario. Están recibiendo ustedes la radioactividad de la propaganda. Entre más dulzona, como el, dicen que algunos venenos a, son dulces, entre más dulzona, más nefasta la publicidad. Luego viene el consumismo de todo tipo a comprar, a comprar y a regalar a la madrecita un día al año. Después se es, es mal hijo, pero un día... Eh, Alagarla. y luego a caer en... Ah, bueno, a lo mejor el regalo es de seis meses sin intereses o, o 60 meses sin intereses y después el agio y después mis valedores. Todo esto es México. <risa> comenzar a ofrecer, ofrecer mis servicios, ofrezco el taller de teoría política que se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar. ¿Usted sabe dónde queda El Juglar?
0: Claro que sí, maestro, en Manuel M. Ponce, número... ¿Treinta
1: y...? Ya. Bueno, Manuel M. Ponce, doscientos tres, treinta y tres, en la colonia Guadalupe, Guadalupe In. In. ¿En qué, si va en el metrobús, en qué estación se baja?
0: En la estación Olivo.
1: Y camina rumbo, como rumbo a Revolución, pero después de dos cuadras largas, va a encontrar un parquecito. Y en un flanco del parque está el centro cultural el juglar allí también todos los domingos incluyendo este llevamos a cabo nuestro taller de lectura mucho muy distinto al de teoría política acá no hay reglas no hay la no impera la razón como en todo ensayo como en toda tesis sino solamente el sentimiento para, como les he dicho, que se torne vivencia que amplía la vida interior, que afina la sensibilidad y que robustece la imaginación. Y así vamos saliendo de la mediocridad, de la horrorosa mediocridad. Y ahora, entre los mensajes de ustedes está este de María de Lourdes, Guillén. Guillén. ¿Qué dice mi hijo? Puede ayudarle con su computadora. Samuel Sánchez Guillén. Y el número telefónico de lunes a viernes. Eh, a ver si me arregla, por favor, bueno, por favor y por sus honorarios, el, la computadora o, lo que, o el celular, lo que sea. Eh, para eh, salía yo manejando mi celular el día hace tres días más o menos y le a iba a hablar a usted para ver si venía este domingo y unos que estaban eh, en el eh, en la puerta del estacionamiento me señalaron se rieron y dijeron de cuándo será ese celular <risa> Es una tarugadita pequeñita. Costó 300 pesos hace como todavía no se usa, no se inventaba el celular. Bueno, entonces, ojalá ya guardé este mensaje porque tengo muchas ganas de trabajar y por supuesto es sin sueldo, quién me lo paga, pero no ese es lo de menos. Quiero abrir mentes, comenzando con la mía. Me he dado cuenta de que se necesita mucho estudio y que mucho de ese estudio depende de mí y asumo mi papel y voy a andar donde pueda. Las tardes a las cinco voy a hablar de literatura, de teoría política, de todo lo que... Lo que ...valga para ustedes.
0: Eh, Juan Banda... ...de San Gabriel, Jalisco. Para el equipo técnico... ...cuando entra la música... ...se escucha muy alto... ...que tengo que bajarle el volumen... ...cuando uh -huh. regresa uh -huh. el maestro... ...al micrófono tengo que subirle el volumen... ...de nuevo, por favor revisen este tema... ...ya si, lo he reportado.
1: Si usted se dio cuenta... ...si lo está viendo en la... ...en, en internet... Eh, verá que estoy abriendo mi oreja derecha que quedó quedó totalmente dañada por lo alto del, del, del imagínese la carmina burana ruidosísima bueno eh, a hoy eh, Javier Aque Ah, no, no es Arce. ¿A qué? Porque hoy estaban exaltando a la mamá. La mía está a la diestra de Dios Padre. Hasta allá le mando. Le gustaba mucho el pozole. Le mando el pozole a, a la diestra de Dios Padre. Yo digo, a ver si combina, convida de una vez a, a, a mi Padre Dios. Javier, ¿a qué? Atentamente la mercadotecnia... No, actualmente la mercadotecnia utiliza métodos que considero perversos debido a que se utiliza la manipulación psicológica para inducir al consumo y a la degradación del buen gusto como son los géneros musicales actuales que también son producto de consumo. Esos. Eh, eh, me dijo una persona precisamente allí donde hago mi cardio presumiendo, dice, ve esta memoria así de pequeñita, ¿Cómo? pues tengo más de dos mil, re, dos, sí dos mil, tengo más de dos mil reguetones nomás en esta tarugadita, ¡ah, lo felicité! Agustín Mondragón, Maestro Mujarro, y la escuchas, para que nos quitemos la invasión mental, tenemos que crear una nueva Eva y Adán para que no nos dejen llevar por ese ideal paraíso terrenal, ya que actualmente las mujeres antes de parir, tres meses antes hacen una fiesta que muchas veces termina en un aborto natural y la televisión que debe estar al servicio de la cultura la han convertido en, un, en el 666 para la enajenación e idiotización. Aunque 666 es nada más un símbolo que no tiene ninguna importancia, digo yo. Pero no solo eso, hacen un una fiesta, antes de casarse la joven, una fiesta que llaman, ¿cómo se llama? Eh,
0: la despedida de... ¿Pero sal...
1: cómo se llama? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen los, los fashion? Baby shower...
0: Ah, pero es cuando ya va
1: a dar... ¿A luz? A luz. Bueno, entonces Baby Shower cuando va a dar a luz. Eh, bueno, pues, pues yo no sé de esto, pero pero se trata de decirlo todo en inglés, en inglés. Gabriel Aboitis, le agradezco la recomendación del libro Tercero, Tener o Ser, de Eric Fromm. Este libro me cambió mucho mi visión de la vida, me gustaría recomendar el libro El derecho a la pereza ay es muy bueno de Paul Lefarge nada más que la mayor parte del libro es curioso eh, se extiende sobre el mito de Eros y Psique. muy hermosa la leyenda si ya leyó usted eh, Gabriela Boites, Aboites", el, el derecho a la pereza de la farge eh, Sabrá que es cierto que se extiende mucho y muy hermosamente sobre el mito de Eros y Psique. Sí.
0: Belén Cortina, yo les he prohibido a mis hijos que me llamen o me visiten en esa fecha. Eh, es una fecha común como otras. Del programa de la semana pasada, el cuarto de los cuatro acuerdos es Miguel Ruiz, maestro. Cuatro
1: acuerdos... Miguel Ruiz, sabe que, que se lo agradezco, dice Micaela Conduz, Conduvier, a ver si lo dije bien, lo que me da tristeza es que en lugar de estimular el ahorro, se estimula el consumismo, se ha vuelto una especie de obligación a hacer compras y compras.
0: Juan Guzmán, en la civilización humana hubo un momento en el que el sentido común dejó espacio, al interés monetario
1: eh, Javier Aquino de todo esto que ha comentado no hay una posición de la iglesia para orientar a la población de los peligros de comprometer la estabilidad de las familias y sabe una cosa Javier Aquino esta, esta comunidad México certifica que ni la religión ni la ley en este caso la Constitución valen para meternos un poquito al orden.
0: Alfredo Encino, esta mentalidad del consumismo deriva también en otros problemas en la economía familiar debido a que se recurre al crédito, gastar dinero que no nos pertenece, comprometido la estabilidad, comprometiendo la estabilidad familiar.
1: Eh, no dio su nombre y yo no, no puedo decir su, su mensaje. mensaje porque pues que eh, habla de individuos, habla de de gente de izquierda. ¿Qué youtubers? ¿Sabe usted?
0: Son los que bajan un, un, algún tema uh -huh. eh, en, en YouTube uh -huh. y hacen pues una variación de pues de lo que ellos quieran hablar, maestro.
1: De los youtubers. Uh -huh bajan un texto porque yo lo único que eh, ellos
0: se graban ¿sí? eh, hablando de eh, un tema uh -huh. en específico y ya lo reproducen y lo...
1: yo yo bajo nomás las escaleras <risa> y, eh, eh, Alfredo esta mentalidad del consumismo deriva
0: ah ese ya ah, lo ya, ya ah, sí.
1: bueno en este caso eh, déjenme comentarles este que no dio su nombre, ¡ah, qué valiente! No dio su nombre. Eh, porque hoy, qué bueno que prefirieron escuchar, y no hay muchos, no hay más que, más que Daniel Cruz en los teléfonos, según esto. Entonces, canal 43 de televisión. Arturo, uy, ay, 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 ya, lo, ya lo desperté, Arturo Flores. ¿Conoce, ¿Usted conoce Canal 43 de Televisión? No, maestro. ¿Lo conoce el 43? Ay, pero eh, no, eh, Daniel Cruz iba sí no a saber. Canal 43 de Televisión.
2: Dicen que es un canal
1: nuevo. Ah, dicen que es un Ajá, canal la nuevo. La persona
2: que hablo, eh, comenta que, que el director tiene línea de
1: izquierda y,
2: y que. Eh, Saca muchos temas relacionados con Andrés Manuel.
1: Ah, sí pues antes de que me instalen la cuestión de mí de, en, en la computadora, la forma de llegar a ustedes por medio del programa El Valedor, a ver si que el canal 43 me da un espacio. Yo, lo, yo quisiera... En, Televisa y TV Azteca a las nueve de la noche, todos los días mancomunados, o ¿cómo se dice? Enlazados. Enlazados, en cadena,
0: en cadena nacional. En cadena
1: nacional, y que me dieran un par de horas, no más. Todos los días. Ah, como lo que les hablaría mal. Ya, ya. ya. Adiós. Entonces. Eh, fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en Metadatos y en los teléfonos nos auxilió como siempre y cada domingo eh, Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana y suscribirse a la página de YouTube Tomás Mojarro Oficial. Y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura, una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando.
1: Y mis valedores, no es tiempo ya a salir de esta asquerosa mediocridad. ¡Ánimo!